0: Idag ska jag prata om att lära känna Gud. Så ska jag prata om fyra korta rubriker. Det första, vad det betyder att lära känna Gud. Sen, hur använder bilden av att lära känna Gud i Bibeln. Så har jag tre punkter under den rubriken. Sen ska jag prata om vikten av att lära känna Gud. Så har jag också tre punkter under Sen ska jag prata vad kan vi göra för att komma närmare gud för att känna honom lite bättre. Då har jag också tre punkter. Ska prata om de här eh, korta rubriken idag. När vi har denna fras att lära känna Gud. Låter det som bara handlar om en intellektuellt och mer teoretisk kunskap av Gud. Men ordet kunskap. I Bibeln har sin rott i den hebraiska ordet jeda, som innebär att upprätta och upprätthålla en personlig och intim relation med Gud. Det hebraiska ordet för kunskap, jeda, betyder att veta. I den om att veta i den antika hebraiska tankandet liknar vår förstås av att veta, men mer personlig och intim. Vi kan säga att vi känner eller vi vet någon bara för att vi vet om den personens existens. Men i den hebreiska kulturen eh, tänkte man att veta eller känna någon gjorde man bara om man hade en personlig och intim relation. I Första Moseboken 19 Gud säger om Abraham, Jag känner honom, vilket innebar att han hade ett mycket nära relation med honom. Eh, 3, 20 stod det så här. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom han med mig. Det tar en av de många texter i Bibeln som uppmuntrar oss och kallar oss till en aktiv och intim relation med Gud. Den presenteras med en metafor som ofta används och är lätt att förstå i Nya testamentet och den hebrejjudiska kulturen. Bilden av att att tillsammans var ett tecken på en sann gemenskap och intim relation. Till exempel så var det anledningen till att Jesus anklagades för att vara en syndare- inte för att han gjorde någon synd, utan för att han åt med synderna och satt tillbords med dem. Så att äta med någon i den kulturen är lika med att identifiera sig med den personen. Jesus ville komma mycket nära oss och etablera en sådan intim relation med oss. Det är därför han använts en sådan bild. Ska vi se hur den här bilden används i Nya, i Nya Testamentet och Gamla Testamentet? Det första är den intima relation mellan två personer. I första mosseboken står det att Adam kände sin hustru. Det betyder mer än en sexuell relation. Det visar en stark och intim relation eller bond mellan Adam och Ev. Gud vill att hans folk Israel skulle förhålla sig till honom personligen istället för att fokusera på ceremonier i templet. De var upptagna med många mindre viktiga saker och trodde att de saker som de som tog mycket av deras tid och uppmärksamhet är de saker som Gud älskade eller uppskattade. Men det visade sig att Gud ville att de skulle prioritera att han att ha och behålla den nära och intima relationen med honom. Hosea 6:6 Till jag vill se kärlek inte slagt offer, kunskap om Gud, heller han brän offer. Vad är det som vi är mest upptagen med idag i vårt liv? Är det saker som Gud skattar, eller kommer han att säga samma sak till oss också idag? Tredje punkten är Jesus används också bilden av att lära känna Gud i Nya Testamentet när han sa Jag är den gude herden och jag vet mina för och mina för känner mig. Johannes 10:14. Här ser vi att Jesus använder en annan metafor för att visa att han vill ha en mycket intim relation med oss. Bilden av fåren och herden och förhållandet mellan dem är också en symbol för denna typ av kunskap. Jag är den gode herden. Jag vet mina får och mina får känner mig. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de håller mig. I alla detta förhållande liknar relation i tyrenheten precis som fadern känner mig och jag känner Dom, säger Jesus också. Det tar en mycket intim relation- mellan de tre personerna i trinheten. Det finns ingen relation- som är mer intim- eller nära än den relation- som finns mellan de tre personerna i trinheten. Och vi är erbjuden och kallad till en sådan relation med Gud. Och där underbart. Vikten av att lära känna Gud- Jesus, apostlar, betonade vikten av att ha en personlig med Gud och fördelarna med det. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. 2 Petrus brevet, kapitel 1, vers 2. Kunskapen om Gud och Jesus ger både nåd och frid. Vi från människor förlorade vårt plats i Gudrike, frid med Gud och med varandra på grund av våra sänder. Vi skapades av Gud för att ha gemenskap med honom men vi valde att gå en annan väg oberoende av honom och gemenskapen bröt. Denna egna vilja visar sig i aktivt motstånd eller passivt likhiltighet med Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Roma 3, 3, är era sinder som skiljer er från Gud. Era bröt från honom att vända sig bort och inte höra. Jesajas 59.2. Men vi man för försöker ständigt nå Gud. Av egen kraft söker vi att fylla vårt liv med mening och fred till exempel genom goda gärningar, filosofier, den materiella världen, religioner. Men vilka lyckas inte. Den enda vägen till försoning för våra synder och att gå att få Guds nåd och frid är genom att låta Gud komma in i vårt liv och utveckla en personlig och intim relation med honom. Nåd och frid är allt vi behöver för att leva ett meningfullt liv som kristna. Och det får vi bara genom en personlig relation med honom. Genom en sådan relation kan vi förstå att Gud älskar oss och har en mening med vårt liv. En av kyrkofaderna, Augustinus, sa, du och Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är orolig till dess finer vila i dig. Den andra punkten eller anledningen av att vi ska lära känna gud är att vi kan då stå kvar i vår tro och kristian identitet i alla laget. Om vi har en stark stabil relation till Gud så kan ingen tid skaka om den det betyder att vi kan motstå alla frestelser vi möter i livet och så går vi vidare tillsammans med Gud. Paulus hade en mycket sådan stabil relation till Gud. Roma brevet 8:38. Varken krafter i Heiden eller krafter i djupt eller något annat skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det var ett tillfälle i Nya Testamentet där Jesus påpekade vikten av att ha en riktig kunskap av honom. Vid detta tillfalle det var hundratals som trodde att de var Jesus lärjungar och de följde honom. Det kan vara många faktorer till varför så många följde Jesus. Han gjorde massor, mirakel, helade sjuka, gav mat till de hungriga. Andra följde honom för att anklaga honom. Men Jesus ville sortera ut dem genom att testa dem som hade en rätt kunskapen om honom. Det resulterade i att nästan alla inte hade kunskapen, den personliga relationen med honom. Och de ville inte följa Jesus längre. De vände Jesus till sina tolv lärjungar och frågade också dem om de ville lämna honom. Petrus som är representant för alla svarade. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Den här vi förstår på andra platsen. Vi vet. Det här kunskap, den hebreiska ordet som finns här också i originaltexten. Det är en, en sådan relation, kunskap. Och hjärta som prioriterar Gud över allt som Gud önskar se i vårt liv. Tredje punkten är att vi kan bli goda vittne för Gud om vi har väldigt nära relation med honom. Om vi har en intim relation med Gud så gör det oss till bra vittne om honom. I vårt dagliga liv så rekommenderar vi gärna till våra vänner och bekanta saker som vi uppskattar och tagit del av. Till exempel en trevlig kaffe eller en god mat på en restaurang. Men det är ofta svårt att vittna om Gud på samma sätt. Eftersom vi ofta saknar en personlig och intim relation med honom. På det, sätt, om vi, på det sätt som vi upplever Gud i vårt liv bestämmer hur vi vittnar om honom i vårt dagliga liv. Det är därför som det är mycket viktigt att ha en intim relation med Gud- så att vi kan vara goda vittnen för honom. Första Johannesbrevet, kapitel 1, 1-4 stod det så här. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna egon- det vi har skådat och där har tagit på med våra händer- det är vårt ärende, livets ort. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det, vi vittnar om det. Vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Vad kan vi göra för att komma närmare Gud? Och hur kan vi bli bättre att lära känna Gud? Kanske det här har vi hört flera gånger. Men det här är viktiga grejer som vi behöver göra om vi önskar lära känna Gud ännu mer bättre i vårt liv. Det första och det som är naturligt för alla är genom. Att regelbundet läsa Bibeln. Saltaren säger att Guds ord är ett ljus för vår stick. Varje bok i Bibeln har något att säga om, oss, vem, om vem Gud är och kan hjälpa oss komma närmare Gud. Det är inte viktigt hur mycket vi läser varje dag. Men det är att vi läser regelbundet. Att vi behåller den här regelbundet kontakt med Bibeln. Det kan vara genom att läsa en specifik bok- kan vara texter med ett speciellt tema eller vi kan även använda andakt, olika andaktboker som hjälper oss att vi läser Bibeln regelbundet. Andra punkter är att vara en del av den kristna gemenskapen. Kyrkan är ett nätverk som ger näring. Precis som vatten ge ger näring till en växt är kyrkan tänkt att ge näring. Till livet som kristen. När man blir en kristen blir man också del av ett nätverk av människor som delar samma tro. Man behöver inte försöka klara sig på egen hand. Vi behöver varandra och vi är beroende av varandra. Första Korintias 12 beskriver Geras alltså en bild av en kropp med olika kroppsdelar som är lika viktiga även om de har olika funktioner. I en kristen gemenskap får man möjlighet att mäta Gud och trycka sin tacksamhet och tillbe Jesus. Man får undervisning och lärdom som inspirerar och starkar till att fortsätta lära känna Gud bättre. Att tillhöra en kristen kyrka en mindre grupp inom kyrka ger oss Kontakt med människor som känner Jesus och lever enligt hans livsstil i vardagen. De kan uppmuntra oss och vi kan uppmuntra varandra. Tredje punkt under den här är att benen att kommunicera med Gud. Jesus vill utveckla en nära vänskap med oss. Och liksom andra relationer bygger vänskapen på kommunikation. Vi kan kommunicera med Jesus genom att be. Någon har sagt att benar är som syret i relation med Gud. Att bygga upp en stark personlig relation tar alltid tid. Detta kan vi se från hur vi bygger relation med våra vänner. Man blir inte riktigt nära vänner första gången man träffas. Innan man kan bli riktigt nära. Vänner måste man få förtroende för varandra. Man måste känna att man kan lita på varandra. Man måste känna att den andra verkligen bryr sig med mera. Man börjar trivas allt bättre tillsammans. Det tar tid. Vi kan be på många olika sätt. Hemma när vi är ute, när vi går eller över en kopp kaffe. Du kan till exempel för, be för ditt jobb, för dina barn, för egna liv. Inget är för stort eller för litet. Det viktigaste är att vi regelbundet behåller den här nära relationen med Gud. Innan jag, innan jag sammanfattar så ska jag läsa en gång till den här vers från äh, uppenbarelseboken. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon har min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig de flesta av oss har säkert tänkt att den här ofta citade version symboliserar hur Jesus kallar syndare och icke troende till omvändelse men i själva verket riktar sig budskapet i hela kapitlet specifikt till troende till oss det kan man se från när Jesus avslutar varje del i den här kapitel. Du, ha, du som har eron har vad anden säger till församlingen. Det var till församlingen, till, det är till kristna, till, till oss. De människor Jesus siftar på i vers 20 är kristna som har latit en dår slujen i sin personliga relation till Jesus. De har honom inte längre nära sig. Närheten till Gud är inte något som kommer automatiskt. Enbart därför att vi är kristna innebär inte att vi automatiskt förvecklar Guds vilja med vårt liv. Det finns ingen autopilot vi kan trycka på för att sedan glida fram som kristna i ständig kontakt med Gud. Vi måste själva hela tiden engagera oss, anstränga oss för att bevara vår relation och prätthålla kontakten. Problemet är att det är lätt att tappa ur ursiktet mitt i alla vardagsbekymmer och vardagshändelser. Ofta är det så att vardagen tar överhand och Gud hamnar någonstans i harnet. Jag hittade en liten dikt på engelska som jag fick hjälp av min fru för att översätta så jag hoppas att den är rätt. Jag kan bara läsa det. Det är en liten kort. Är det inte konstigt, är det inte konstigt hur, stor, hur två timmar känns lång när du sitter i kyrkan men hur kort det känns när du tittar på en bra film? Är det inte konstigt att du inte kan hitta orden när du ber men du har inte några problem att titta på vad du ska prata om med en vän. Är det inte konstigt att vi måste veta om en aktivitet i kyrkan två, tre veckor innan så att vi kan skriva in det i våra kalender men att vi kan ändra och boka in andra aktiviteter sista minuten? Är det inte konstigt hur svårt det är att lära sig något om Gud och att sedan Dela det med andra, men hur lätt det är att lära sig förstå och sprida olika rikten. Är det inte konstigt att vi tror på allt som står skrivet i olika tidningar, men att vi ifrågasätter det som står skrivet i Bibeln? Är det inte konstigt att alla vill ha biljetter till första raden på en konsert eller match, men att vi gör allt i vår makt för att sitta på sista raden i kyrkan? Det här visar hur vi prioriterar i vårt liv alla de här vardagshändelser som tar mycket plats i vårt liv. Att det finns ingen plats kvar för Gud och för relation med honom. Och om vi inte har Gud med oss i vardagen i allt vi gör så är det inte konstigt att vi upplever honom som avlägsen. Vi måste släpa in Jesus genom dörren när han bultar. Vi måste låta hans personlighet komma till uttryck genom att låta Gud andeleda oss i allt vi gör. Jakob, brevet 4.8 stod det: Närma er Gud och han ska närma er. Han ska närma sig er. Gud välsigna er. Tack så mycket.